0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний урок я хотел бы посвятить световой памяти матери Александра Антоновича Машкевича, Рахель Батлюба Машкевич. Восьмого кислева был Йорцит. И если мы хотим сделать что-то в заслугу человека, который уже ушел с этого мира, нужно сделать какое-то доброе дело. Я думаю, сегодняшний урок будет прекрасным, добрым делом, который поднимет еще выше ее душу в раю. И э, вы знаете, что большинство синагог в Казахстане и все синагоги, которые строят Александр Антонович Машкевич, названы в честь матери Александра Антоновича Машкевича э, после смерти его отца, а также в честь его отца. И поэтому он очень много делает для этой замечательной женщины, которая э, является носителем этого светлого имя Рахель, о котором мы будем говорить. И мы знаем, что от имени, которые дают ребенку, мы пытаемся, чтобы эти качества повлияли на ребенка, и очень многие качества, которые есть у Рахель, мы видим у бат Батлюба, и дай Бог, чтобы ее молитвы там наверху благоприятно отразились на ее потомков, на нас, и привели праведного Машиаха, помогли в приходе праведного Машиаха, и мы переходим непосредственно к уроку. Итак, наше Итак, недельная глава ⁇ Бойце ⁇ Яков выходит из Биршева, направляется в Харан, там он должен найти себе жену, и он отправляется в дом Лавана, приходит в дом Лавана, там он видит Рахель. Рахель он встречает возле воды, она ему очень нравится, он обещает на ней жениться, делает договор, и там рассказывает Медра, что они обсуждают, и говорит, что я хочу на, на тебе жениться. Она говорит, у меня отец, он такой обманщик, ты не сможешь жениться, он все равно что-то сделает не так. И тем не менее, Яков э, входит в дом Лавана, как мы знаем, что по дороге Элифаз забирает у него э, все деньги, э, все имущество, и он приходит ни с чем. И тут же он говорит, что я готов работать за Рахель Лавану, он говорит, 7 лет. Вот, э, за твою дочь младшую. Тут он поясняет, как объясняет Тора, чтобы его не обманули. Он говорит все подробности, он говорит, что э, Рахель, твоя дочь младшая, да, чтобы ему именно Рахель дочь младшую дал. Я готов отработать за нее 7 лет э, и потом, как бы, отдай мне ее в жены. И Лаван соглашается, потому что он видит э, до этого Яков у него проработал неделю, насколько Яков хорошо у него работает. Вот, он ему отдает... Э, вот это вот условие, он с ним делает договор, вот, при этом Рахель ждет его 7 лет, 7 долгих лет, он 7 долгих лет работает, которые показались ему как минуты одной, то есть, потому что он очень хотел этой свадьбы, вот, и все, что хорошо, но мы знаем, что получилось, что в результате Ему подсовывает место, Рахель подсовывает Лею Лаван, и в результате после этого он женится на двух сестрах, на Рахеле и Лее, да, сначала на Лее, потом на Рахель, вот, еще 7 лет он отрабатывает у Лавана за свою вторую дочь, И здесь у нас возникает один из вопросов, который возникает у всех комментаторов, которые спрашивают, это не только комментаторов, у любого другого человека, у любого еврея, и понятно, что все комментаторы задают и приходят к этому вопросу. Яков, праведник Яков, который соблюдал всю Тору, как объясняется, что он соблюдает всю Тору, где мы это видим, когда он идет навстречу к Исаву в следующей главе, он говорит, им лаван гарти. Он говорит им лаван гарти, объясняет Раши, что слово гарти 613 заповедей. Он говорит, что все время, пока я жил у Лавана, я соблюдал 613 заповедей. И на это возникает вопрос, как же он соблюдал 613 заповедей. Да? То есть, как бы он говорит, гарти, слово гарти, это 613, как, говорится. как же ты пытался соблюдать, если ты был женат на двух сестрах. И почему он сделал такое действие? Во-первых, если мы возьмем сам этот процесс, подход еврейский к свадьбе, то мы с вами говорили, что сначала люди встречаются, женятся, а потом влюбляются. Тут происходит как бы на первый взгляд наоборот. Человек встречается, влюбляется, потом он работает за нее, все остальное. Тут совсем какая-то непонятка, которая у нас складывается на первый взгляд, если Яков такой праведный, соблюдает Сутору, как он мог вообще, почему он должен выбирать между Рахель и Леей, насколько ему важно именно Рахель, почему не взять просто Лею, мы это, тоже коснемся этого вопроса. Но если ты уже выбрал Рахель, да, то э, ты уже договорился э, работать за нее 7 лет, да, все идет хорошо, все идет к добру. Но тут э, тебе подкладывают Лею, и причем Рахель э, до этого общалась не раз с Яковом, и она говорила, смотри, мой папа, я его прекрасно знаю, он тебя все равно обманет. Все равно нашему браку не существовать, все равно это не получится, что все равно ну, она чувствовала, что это не идет так просто. И на это э, говорит Яков, говорит, ничего, я смогу, я сделаю это. И тут происходят события, которые страшно как бы на первый взгляд, что он подкладывает ему лею. И перед этим, как мы сказали, Рахель передает специальный Симоним. То есть они договариваются с Яковом, Яков и Рахель договариваются, чтобы его отец не подсунул какую-то девушку, другую место Рахеле. Да, то есть они договариваются с Симоним. Симоним ⁇ это слово хана, они символизируют слово хана хала, адлокатный род, то есть и мишпаха. То есть несколько вещей, которые они соответствуют именно это слово. Он говорит, и специальные знаки, тоже есть специальные знаки, то, что нас учит то есть которые она передала, она должна была там, сделать, там, прикоснуться там, до пальца, прикоснуться до уха, там, до краешка. Там некоторые вещи, которые они говорили, которые сделают для того, чтобы Лаван не смог обмануть. Тем не менее, Лаван обманывает. Но как это происходит? что в ту ночь, когда э, прекрасно Рахель понимает, и мы об этом подробно поговорим, о праведнице Рахель, что в ту ночь, когда она прекрасно понимает, да, что сейчас произойдет, ее снимает, с нее снимает э, платье невесты, одевает на ее сестру, она знает, что сейчас сестра войдет в Войль, и ее соиля с позором выгонит. И она понимает, что э, выбирает между позором сестры И между своим горем, то есть, что рушится ее личное счастье, она выбирает э э э уважение к сестре. И она передает сестре эти знаки, и поэтому пишется, что Яков не подозревал, надо отметить, что они были близняшки, тоже они были похожи, разница была в основном только в глазах. Поэтому мы тоже э, попробуем объяснить это, почему так важно было для Якова именно Рахеля, а не Лея. Почему он, если они так похожи, кроме глаз, почему такая э, разница? Но это отдельная тема, мы попробуем ее коснуться тоже. И наутро он открывает глаза, то есть просыпается, он видит вместо стакана кофе, кто ему приносит стакан кофе, Лея, он говорит, ты что здесь делаешь, это я был?» Говорит, «Так, как это ты был?» «Как ты меня обманула? Что ж ты меня обманула?» И здесь он говорит, лама, то есть почему-то привел к обману, и что отвечает Лея? Лея отвечает очень правильно. Она говорит очень важную вещь, говорит, а ты как поступил с Исавом? То есть это не был упрек, это был прямой разговор, который объясняет, ты, когда тебе сказала мама, да, возьми и забери благословение у Исава, потому что это важно, да, ты пошел и это сделал. И было предание, что есть две Дочери у Лавана, и два сына у Ицхака, и старший старшему, младшему младшему. То есть Лея должна была достаться Исаву. Но Лея была очень праведная женщина, и она не захотела быть женой Исава, и делала все возможное, чтобы быть женой Яковы. Поэтому она говорит, «Я поступила точно так же. Я хотела получить благословение, быть женой праведника. И поэтому я сделала то же самое, что ты сделал Исаву. Как ты сделал Исаву, так и я сделал э, тебе». То есть, как мы уже говорили в предыдущей главе, за все свои деяния приходится платить, даже за деяния, которые были важными. Это первое, то, что она говорит. Во-вторых, она говорит, раз был договор, что старшая старшему, младшая младшее то есть две дочери у Лавана, две дочери у Ицхака, ты забрал благословение Исава, а забрал благословение Исава, возьми и менял придачу. Кстати, это одно из вещей, по которой говорится, почему Яков хотел именно тоже Один из ответов, почему Яков хотел именно Рахель. Потому что он знал, что Рахель принадлежит ему, а тут он забрал благословение у Исава. Да, а тут он еще заберет его жену, которая он, должна была ему доставаться. Он его точно разорвет, и поэтому это очень важный тот момент был, что он именно хотел тоже Рахель. Не только потому, что она была красивая и все остальное, но он не хотел забирать то, что принадлежит Исаву. А Лей ему отвечает, я тебе принадлежу тебе, потому что ты забрал благословение брата и меня забирай. Да, то есть, как бы, и с этим Яков не может возразить, Яков принимает это, и когда он выходит и говорит тоже претензию, Лаван, и Лаван говорит, слушай, у нас так не делается, я не знаю, что у вас в семье происходит, как младший забирает благословение старшего, но ну, у нас сначала идет старший, потом младший, ты получил благословение, то же самое, он его там, напоминает ему о том же историю. И вот точно так же он встречается с таким же обманом, подобным обманом, то есть, как бы когда он вынужден стать мужем леи. Теперь у нас возникает все равно другой вопрос. Ну хорошо, ты стал мужем Леи. Теперь у тебя есть два варианта. Первый вариант развести слеей. Да, то есть разведись с ней. То есть ты знаешь, что Тора запрещает в будущем запретит жениться на двух сестер. Ну, слушай. Разведись с Леей, женись на Рахаиле, если ты так хочешь, жениться на Рахаиле. Ну, Яакоб, во-первых, понимает, что пророческим даром, что ему надо родить 12 потомков, и он понимает, что это, то есть, и Лея, он понимает, что гаха протит, который Всевышнему сделал, то есть такое, что произошло, что не просто так Лея оказалась а в его кровати. Раз Лея оказалась в его кровати, на этом есть задумка Всевышнего, то есть Лея тоже удостоена этого, как мы говорим, что он забрал это благословение. Как мы объясним, что Лея объясняет Кабала, это символ работы над собой. То есть, поэтому все ее дети, именно она должна была прородить большинство потомков, из которых произойдет также царь Давид и власть Израиля. Почему? Потому что мы поговорим об этом, может, в другой беседе, но объясним, что Лея – это символ э, большого, символ э, работы над собой, символ, когда человек может подняться над собой. Поэтому пишет глаза были такие, символ признать свои ошибки, подняться, и сделать это. мы видим. Также ее дети, они были способны признавать свои ошибки. Это пример с Иудой и с другого места мы об этом тоже поговорим или говорили уже с вами. Вот, и поэтому Иаков понимает, что Лея ему очень важна, и он не хочет с ней разводиться. Но тогда скажи, Рахель, что я не могу на тебя жениться, ты видишь, так получилось, я не виноват, я взял уже Лею, почему она должна страдать после этого, я не могу на тебя жениться. То есть Ирахель, по идее, должна была понять, тем более она изначально понимала, что происходит. Он говорит, твой папа меня обманул, должен выйти. И э, должна так и быть, но тем не менее, что делает Яков? Яков делает вообще, на первый взгляд, непонятную вещь, потому что он берет двух сестер. Кстати, здесь мы объясним, почему Тора запрещает брать двух сестер, да, одна из причин, что не будет э, мира в семье, будет вражда. Для Тора семья очень важная. Тут э, любимая вещь, которую люди часто спрашивают, запрет на гоженство Как раз запрет на и складывается брать две сестры. Да, сначала две сестры, потому что две сестры будут соревноваться за мужа, и это не будет. И в результате наши мудрецы взяли... Э, то есть постановили постановление, потому что мы видим, что нету мира в семье. При многоженстве не было мира в семье, она заканчивалась большими трагедиями, травмами, и поэтому и было запрет многоженства. Так если ты понимаешь, что если ты ведешь еще одну сестру, что получится, то у нас вопрос, два вопроса, говорит, почему ты берешь Рахель вдобавок, потому что, во-первых, ты нарушишь Тору, во-вторых, кроме того, что ты нарушишь Тору, ты еще приведешь в свою семью большую беду. Большое несчастье. Да, то есть, и мы сейчас начнем с первого. С первого, на второй вопрос, по второму. Итак, ответ первый: как он мог все-таки взять двух сестер, приводит многие комментаторы. Я хотел бы затронуть только один из аспектов, очень интересный, который нам будет полезно знать: как еврейский закон относится к герам? Да, гера это люди, которые приняли еврейство. И так, как бы, можно предположить, как предполагает один из комментаторов, что когда он женится на Рахеле и женится на Леи, он, как бы, приводит их в союз с Абраама, то есть, как бы, вводит свой дом, и они, как будто бы, проходят Гиюр. И, конечно, это такой комментарий, который не все принимают, но это очень имеет под собой важное место, потому что мне важно это объяснить есть такое правило, что «Гер», который не еврей, который принимает еврейство, он как бы заново рождается. То есть с этого момента все, что было до этого, это прошлое. То есть у него даже нет генетической связи с этого момента, по генетической связи со своими родителями. Хоть генетика остается, как мы знаем, но он нету генетической связи со своими родителями, и поэтому его родители – это как бы уже не его родители – и его, поэтому это очень важный шаг, человек, который хочет принять еврейство, он должен понимать, что со старой жизнью он полностью покончил, то есть все, его родители это не его родители уже, почему он должен оказывать им уважение? Из уважения, из-за того, что это уважение, потому что они все-таки его родили, но имеют они к нему отношение, как родители уже меньше, и как брат и сестра тоже, если брат принял Геюр, а потом сестра приняла Геюр, это как бы два разные люди, не связанные одной семьей. И с этого момента по тори, так никогда никто не делал, насколько я знаю, по тори им даже разрешено между собой э, жениться. И то же самое произошло здесь по одному из комментариев э, именно с Рахель. И Леей, да, то есть как, после того, как они стали частью семьи, они как бы приняли Геюр, и у них нет никакой связи со своим отцом, который не относился к еврейскому народу, потому что он э, был э, э, как бы противоположность всему еврейству, и поэтому, вырвав их из лона этой семьи, он как бы сделал Мгиюр. Это хороший комментарий, очень интересный, мы его тоже учли, как вы видите. Есть еще один комментарий, что э, есть понятие, что на земле Израиля, что все заповеди, они больше относятся к земле Израиля, э, тем более до дарования Торы. Вот. И понятно, мы приходим к самому важному э, комментарию. Это самый важный комментарий, э, который базируется на том, что есть семь заповедей Ноха, семь заповедей потомков Ноя. И в этих семи заповеди э, также есть правильное отношение, которое объясняет, что нельзя э, э, врать. Что значит врать? Э, не то, что в плане обмана. Да, а мы имеем в виду, что если ты сделал какую-то сделку, если ты заключил сделку, ты должен быть честен в деловых отношениях. То есть и так говорит Тора тоже на будущее, что мы видим, что э, если ты кому-то обещал даже на словах, И ты дал обещание кому-то и сказал так-то и так-то, ты закрыл сделку, по которой ты обязан эту сделку выполнить, разве, если она не расторгается по другим причинам, по обоюдному согласию сторон, да, то есть по каким-то причинам, или ты платишь какую-то неустойку и все. Где мы видим пример, это очень часто, человек хочет продать машину, да, он уже договорился с кем-то, кто-то дал ему... Он уже пообещал ему продать машину там за 3000 тысячи долларов. Да, приходит на завтра следующий человек и говорит, я готов купить ее за три с половиной. И этот человек более приятен этому человеку. Ты не можешь, ты дал слово. Вот То, что ты даешь слово, считается очень важным. И это считается очень важным. Было считалось не только у евреев тогда, не только у потомков Якова. Это считалось очень важно у всех потомков сыновейновых. Они приняли на себя это, то есть честность в торговых отношениях. Можно сказать, что это торговые отношения. Честность в своих поступках. То есть если ты даешь слово, ты обязан его выполнить. Да? И тут Яков дает слово. И не только Яков дает слово. Яков дает слово, и мы видим важность, когда человек дает свое слово. Пример слованам. То есть Лаван дает слово, и потом Яков ему говорит, как ты мог поступить? Он мог сказать: Я хозяин своего слова. Захотел, дал, захотел забрал, да? То есть, как бы, потому что если бы это не обязывается. Но! все общество приняло основные нормы нормального общества, и это нормы, нормы правильного поведения. И после того, как все общество принимает нормы правильного это эта норма становится обязанностью для всех людей, которые э, к этой норме относятся, да? то есть, которые живут в этом поколении. То есть, это законы Ноха, которые обязаны для всех поколений. А то, что, обра... а то, что э, яков принял на себя Законы Торы, не является еще обязанностью, поэтому не может быть твой личный рост не могут быть твои устражения твои личные устражения за счет э, окружающих то есть ты не можешь за счет окружающих выполнять свои личные устражения. И это относится не только к тем временам, но и к нашим временам, что иногда человек говорит, у меня есть личное устражение, да, и он в семье ведет себя неправильно, то есть жена там его ждет в определенное время, они договариваются с женой, он говорит, нет, я вот сегодня решил остаться на этой воду, и так-то, 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 эти все вопросы должны обсуждаться с женой. То есть, как бы, потому что э, ты не можешь быть э, э, за счет э, своей педантичности за счет своей как это правильно сказать за счет своего духовного роста или духовной величины говорит что мне абсолютно по барабану другие люди ну то есть это очень неправильный подход то есть ты, ты, этот подход запрещен Тора. И мы видим, что э, как бы, э, э, Рэбо отвечает на это очень шикарно. Рэба подходит с самой простой стороны, да? то есть многие комментаторы подходят с этой Рэба подходит с той стороны, которая нам становится очень э, интересно. Я уже говорил, что все беседы Рэбы они как диссертации. Рэба говорит о личности. Да, то есть Рэба говорит о том, что личности Якова и, окова, и о, о отношении. Помните, я всегда говорил, что мой учитель Рабмотал Казлинир говорил всегда будь человеком и Райшамаем. Пишется в нашем, я уже говорил это в предыдущих лекциях, пишется в утренних благословениях, когда мы начинаем после утренних благословений, у нас есть такая фраза Всегда будь человеком богобоязненным. И Рабмотал Казлинир говорил, что нужно ставить жирную точку, всегда будь человеком. Если ты не будешь человеком, ты не будешь богобоязненным. Если не будешь вести себя э, как человек, ты и богобоязненным, ты не сможешь быть. И поэтому Яков в первую очередь должен остаться человеком. Именно когда он остается человеком, он может э, быть богобоязненным. И здесь мы приходим э, к основным вещам, о которых мы хотели сказать, что Яков пообещал э, и дал слово Рахель, который семь лет его ждет. Представьте себе, женщина ждет его семь лет, да, они надеются на свадьбу, и она сама передает всем и она договаривается, они договариваются с ней обо всем, то есть и она останется сейчас носом только потому, что Яков скажет ей извини, я не могу взять вторую сестру, потому что в дальнейшем Бог достору атора это запретит, а я уже соблюдаю, поэтому я не могу, я вот такой вот праведный человек, поэтому мне на тебя наплевать. Другими словами, он не может наплевать на нее, потому что он ей пообещал, она его ждала. Были договоренности, эти договоренности были как Ворт и Русин, и тут же он это выполняет. Но с другой стороны, мы спросили еще один вопрос, как же все-таки так, то есть он ввел в дом еще одну сестру, и мы видим, что, как правило, это чревато какими-то последствиями, это было чревато тяжелыми последствиями, возьмите пример. Да, что Яков сам себя постоянно обвиняет Что он говорит, что это со мной происходит а говорит Раша Потому что я взял двух сестер То есть везде он говорит, что я взял двух сестер и где мы это видим? Мы видим эту историю с СФ, что он говорит, я взял двух сестер, когда СФ украли. Мы видим еще другой, и мы видим самый трагичный момент, который, когда она рожает второго ребенка, она умирает. Понятно, что мы там объясняли в нашей недельной главе, это говорится, что она забрала идолов, башков своего отца, и как бы проклятие праведника, который не знал об этом, тоже работает. Но самое интересное, что объясняют наши комментаторы, что в тот момент, когда она переступила порог святой земли она умерла есть такие комментаторы почему они говорят потому что земля израиля очень святая и там такой праздник, как яаков когда у него было две жены то есть вторая жена то есть не могла быть и поэтому это одна из причин по некоторым комментаторам что э, э, рахель не похоронена рядом с Иаковом, потому что это как бы две сестры рядом считалось бы тоже не очень красиво по отношению кого есть такой комментарий Но мы все-таки идем к другому ответу, больше приходим. Несмотря на то, что он сокрушался и всегда подозревал, что это может из-за двух сестер, как же он вел двух сестер в дом, зная, чем это может кончиться, почему он пустил, то есть пошел на такое, зная, что из-за этого может разрушиться не только семья, но отношения среди людей и все остальное. А тут мы должны вспомнить причину, по которой Лея стала его женой. Какая причина? Что Рахель, увидев, что Лея может быть опозорена, отдает симоним, дает знаки своей сестре. Она не боится отдать знаки своей сестре. То есть ей важно, чтобы ее сестра не была опозорена. Такая любовь между сестрами, такая связь между сестрами не может привести к зависти. И тем не менее, мы видим, что да, было, то есть, они соревновались между собой, кому ближе придет муж, чей он будет, но в тот момент, когда у Леи рождается там уже много сыновей, она вспоминает, что Рахель для нее сделала, и просит, чтобы у ней родилась Дина, дочка, вместо сына, да, то есть, для того, чтобы у Рахель тоже были дети, тоже были мальчики, то есть, все, что она делает, для того, чтобы притянуть к себе мужа, но не дай Бог, не против своей сестры. Но самое интересное, что за всю историю ихнего брака мы видим, что в Торе нигде не не упомянувается, что она упрекнула Лею в том, что она забрала ее мужа. Да, нигде не пишется. Нигде не пишется, что она упрекнула ее за то, что она дала симоним и все остальное. Да, то есть, как бы, э, там есть история с Дудайей, когда она просит вот эти вот растения, она говорит, «Кематла, как ты это, Баали?» То есть, ты почти взяла моего мужа постоянно. То есть, как Лея говорит, что он весь твой. Говорит, ты еще хочешь взять эти растения. Есть такая, да? Но, тем не менее, мы видим самый критичный момент, который касается истинного лица, истинного лица наших проматерей. То есть Рахель понятно, что она очень праведная, да? то есть что она готова была отдать даже Симоним. Вот. Но мы видим, что даже Лея в какой-то момент говорит, что я готова отдать. То есть я готова отдать э, благословение. То есть она дает, э, я готова отдать Симоним, я готова выпустить свою сестру в свой дом. Э, то есть даже не в свой дом, даже я готова ради сестры уйти. А раз ты, она готова ради сестры уйти, Яков говорит, такие сестры не приведут к бардаку в квартире. Такие сестры не приведут э, к вражде, к убийству, еще к чему-то. Такие сестры э, не разрушат мой дом, а наоборот могут укрепить дом. И здесь есть исключение, что это не те сестры, о которых мы говорим вообще, как то, что говорит Сатора. э, Есть замечательная история, почему Рахель похоронена э, именно Бейтлэхами, как мы знаем, и почему она не зашла до конца и не, не лежит с Яковом? Потому что у Рахель есть заслуги, которые Тора приводит, что они даже больше, чем заслуги в какой-то мере, больше, чем заслуги Авраама и других наших праведников. В чем же заслуги больше, чем Авраама и других наших праведников? А в том, что Рахель привела в свой дом свою сестру, отдала все сестре и готова была пожертвовать своим счастьем. Это женский поступок, который невозможно э, передать, что это такое. Насколько этот женский поступок? Это женский поступок, который невозможно э, передать и объяснить. То есть, когда женщина отдает своего мужа, которого любит, э, с которым хочет жить, ради того, чтобы не опорочить сестру. И когда э, другие праведники просят, за еврейский народ Всевышний отвечает именно Рахель, потому что Рахель говорит, посмотри, на какие жертвы я пошла и ни разу не упомянула своей сестре, так и ты, Всевышний, с над еврейским народом, который якобы достался другому, да, то есть и Всевышний говорит, будет услышана твоя молитва, Рахель, и будет э, ты услышанный, и вернутся твои дети э, э, в Сион. И пишется, что когда Рахель похоронен Байтлэхом, когда еврейский народ изгоняется, Рахель выходит и плачет о своих детях, и Всевышний слышит ее молитву, да, и обещает, что мы вернемся с Божьей помощью в Израиль, в нашу святую землю, с приходом Ашеха, вот, И даже раньше, как мы видим, что начали возвращаться. И это будет очень большой знак, это знак в заслугу Рахель. И в чем же все-таки выше э, Рахель? Потому что события, которые сделали другие праведники, они могут стоять выше. Но Рахель каждый день чувствовала, Ту вещь, которую она сделала, то, что она передала, передала Симоним, каждый день напоминало ей, что у ней в доме была ее сестра, которая была рядом с ней. И этот поступок, который сделал Рахель, он просто э, великий поступок, о котором мы говорим. И э, в заключение нашей недельной главы я бы хотел сказать, пожелать всем хорошего дня, понятно, пожелать хорошей недели, хорошего шаббата. И сказать, что э, когда человек поднимается в будущий мир... Его не будут спрашивать, насколько он боится Бога или насколько не боится Бога. Это одни вещи. Но первые вопросы, которые ему зададут, честно ли он вел свои деловые, свои, свои деловые вещи. Да? То есть, как бы он, правильно ли он это вел. То есть, его спросят тот вопрос, который Яков может сказать. То, что я обещал, я выполнял. Все свои слова, обещания, которые я давал перед людьми, я сделал. И дай Бог, чтобы мы тоже стремились к этому идеалу, чтобы мы все свои обещания могли выполнить и сделать. Спасибо за внимание.